0: Egy ziczert sem hagyunk ki. Ez itt a Tribűn, a Hit rádió sportmagazinja. A mikrofonnál Takács Áron és Nyírő Erik.
1: Sok szeretettel köszöntöm a Tribűn hallgatóit, én Takács Áron vagyok, sit itt velem műsorvezető társam is, Nyírő Erik. Mai adásunkban pedig van két vendégünk Budai Zoltán a PFF elemzője és az Aréna nészak kommentátora, és Kovács Bálint a Fűzővel kifelé szakírója, szakértője és az aréna kommentátora. Sziasztok, és nagyon köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívásunkat.
2: Sziasztok! Sziasztok!
1: Sziasztok, köszönöm én is a meghívást. Mai adásban beszélni fogunk az NFL Draft legnagyobb kérdéseiről, nyerteseiről, veszteseiről is. A draft előtt pár órával robbant a bomba, hogy Aaron Rodgers nem hajlandó többet a Green Bay Packers színeiben pályára lépni. Úgy tűnik, hogy hajhatatlan, hajthatatlan az kapcsolata a kapcsolata vezetőséggel menthetetlen. Valóban így van, hogy menthetetlen ez a kapcsolat, és Aaron Rodgers semmiképp nem akar a Green Bay-ben játszani, vagy a média generálja ezt a hisztít, és kicsit túl van hype-olva ez a történet, és val egyéb Nincsen a konfliktus a két fél között?
2: Biztosan van valamilyen mértékű konfliktus, ez az egyértelmű, és nyilván itt lehet találgatni, hogy honnan jöttek a hívek, miért ekkor jöttek a hívek. Tehát valószínűleg ezt évekig a dzs. szellőztették meg, hogy ő mennyivel elégedetlen, és ő mennyivel szeretne innen menni, és mennyire nem elégedett azzal, amit, amit a csapat és a front office művelt az elmúlt években. Az egy nagyon érdekes kérdés szerintem, hogy ez megalapozott-e ez, hogy ő így érez. Nyilván ez több iványból is meg lehet közelíteni. Az egyik ivány az, hogy ő úgy gondolja, hogy nem kapott elég segítséget, és nyilván az, hogy tavaly a draft első körében egy irányított Jordan love vitték el, de ez biztosan nem esett jól Rodgersnek, főleg, hogy nem lehetett arról hallani, hogy erről beszéltek volna vele előtte. Ugye idén jöttek ki, hogy például a Tampa Bay Buccaneers beszélt Tom arról, hogy irányítót fognak vinni. Uh -huh. Adott esetben a Minnesota Vikings is jelezte a felé, hogy ha úgy alakul a akkor elképzelhető, hogy irányítót visznek. Roger viszont ezt tavaly meglepte, és innen egy nagyon érdekes dinamikája van ennek a kapcsolatnak, mert szerintem abszolút érthető, hogy miért csinálja a Packers, amit csinál, de az viszont nagyon butasság a bekőrzésére, hogy meglepődtek Rogers reakcióján.
0: De az a... nem meglepő egyébként a Rogers oldaláról, hogy azért egy intelligens, irányító egy intelligens ember, ezt látni, betélkedőket vezet, hasonlók. Tehát, hogy ő ezt ez nem fura, hogy ezt ő nem tudja feldolgozni, hogy az a franchise, aki ezt vele már megcsinált, amikor ott volt a Brett Favre, az most megcsinálja hasonlóan, és igazából nem is kéne izgulnia, mert szerintem azt nem gondolta reálisnak senki, hogy akkor padoztatni fogják a regers és majd a Jordan Love kezd rögtön az első évében. Szóval ez nem egy ilyen túlgondolás ennek az egésznek. Mert az egója az van, az, 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 az látszik. Tehát, hogy zavarják dolgok. Ugye a Löfflerrel is úgy, nem úgy kezdődött ez a kapcsolatházassága, hogy legtöbben számítottak volna
2: rá. Intelligens ebben egyetértünk, egyet de nem vagyok benne biztos, hogy éve Regers mindig nagyon racionális. Tehát... Mm -hmm. e azért lehet hallani pályán kívüli kapcsolataival, például a családjával, ami annyira megromlott, hát, hogy nem ilyen. beszél a családjával. Tehát szerintem Roger eft talán még az irányítókon belül is olyan, olyan szintű egója van, ami, ami túlmutat azon, ami racionális lenne. Nyilván minden NFL és minden irányítónak hát. nagy egója van, ne legyen, tévhitünk, hogy ők nagyon szerény emberek, és persze még három irányított draft, jó haverok leszünk, de, de ezt valahol kezelnie kell Rogersnek és a mert kell gondoskodnunk az utódjáról, ahogy te is de, mondtad, így, amit, ahogy történt az Brett Favre és Rodgers esetében, e, és érdekes az eset, amit mondasz, mert azért ott Favre szintén nem tudta annyira jól kezelni a de, szituációt.
3: Igen. Egyébként jól tapintott rá oli, hogy a kezelés, a kérdés, hogy szerintem Rogers egy kezelhetetlen játékos, nem csak a magánéletben, hanem a pályán is, mert 16 év a Green Bay Packersben nem fog elmúlni Ego, ego-mán nélkül, vagy megnyilvánulások nélkül. És ha belegondolunk, hogy az elmúlt mondjuk 14 évben, amikor tényleg ő volt a meghatározó játékosa, irányító poszton a Green Bay Packersnek, akkor nem volt még egy olyan arc a franchise-ban, akit vele egy szintre lehetett emelni. Tehát egy Greg Jennings, meg star elkapok Donald Drive-ok -ok voltak ott az elején, vagy akkor, amikor Super Bowl-t nyertek még 10 évvel ezelőtt, de soha senki nem nőtt fel arra a szintre, amit ő képviselt. És ő úgy gondolja magáról, hogy ezt a franchise-t én emeltem újra azokban a magaslatokban, ahol most tartanak, hogy az NFC-nek az egyik legjobb csapata, és miért nekem kéne leadnom az igényeimből, akkor, amikor tárgyalok egy csapattal, és ugye abból a szempontból ez furcsa, hogy a vezetés, ugye két éve, vagy három éve lecserélődött, ugye kérdés, hogy mennyire van jobb a Le valószínűleg jobban van, mint a GM-mel, és ez, szerintem ennek szól az egész hiszti, hogy ő nem a csapattal van harcban, hanem a vezetéssel van harcban.
1: És szerintem pont ez a kulcs, hogy Errol Rogers úgy gondolkodik magáról, amit mondhatok, hogy itt, volt, itt van 14-15 éve, és letett az asztalra fantasztikus szezonokat, alap, nagyszerű alapszakaszai vannak, ugyancsak egy gyűrű jött össze, és még egyet szeretne nyerni. És a tiszteletet, meg a bizalmat megköveteli magától, és ezért olyan szerződést akar, hogy négy-öt évi gondolkodjon legalább még a csapat benne. A Green Bay soha nem volt ilyen, hanem a Packers mindig hosszú távon gondolkodik, és nem feltétlenül úgy draftol, úgy igazol, hogy a következő szezonra, hogy minden áron a következő évben nyerjük meg a Superbolt, hanem úgy gondolkodnak, hogy a következő négy-öt évben is jó legyen.
0: De hogy ez reális szerinted, hogy most a Revers azért csinálja ezt az egészet, hogy még egy pár évet hozzá tegyen a szerződéséhez, ezt kicsit nehezen tudnám elképzelni.
2: Én is azt gondolom, hogy ez nincsen szükség igazából, <gül> mert pályányújtott teljesítmény az elézt. Ugye igaz. a tavalyi év legértékesebb játékosáról hát ez... beszélünk. De szerintem amúgy olyan érdekes helyzetben vagyunk, hogy szerintem egyetértünk abban, hogy mindkét félnek látjuk, hogy miért az a vélemény és miért alakult úgy a dolog, még akkor is, hogy egy kicsit irracionálisnak tartjuk Roger Epsznek az érzéseit, de érthető, csak egy talán kicsit túlzó. Nyilván az egy érdekes kérdés, amit még nem feszegettünk, hogy azzal a pikkkel, amivel ugye elvitték Jordan Lavot, ot akár kaphatott volna mást is, egy olyan játékos, aki tudnak használni. Tehát talán nem is feltétlenül az a baja, hogy egy irányítót hoztak, hanem egy olyan helyen hoztak irányítót, ahol hoztak volna egy támadó falembert vagy egy elkapót. De ugyanakkor pedig ott van a liga, talán, legjobb elkapója. Ott van a liga, talán legjobb baloldali tekülje. Tehát sem itt, hogy futottak még játékosokkal kell együtt játszania. Nagyon érdekes helyzet amúgy, és szerintem senki nem tudja, hogy mi lesz itt a végén.
0: De van visszaút? Szerintetek?
2: Kell, hogy legyen. Szerintem van visszaút. Már tavaly én
3: azt éreztem, hogy két éve van Rodgersnek, és szerintem legalábbis, hogyha most kéne és érzelmi a lapon főként dönteni, bár azért ott van mögötte, hogy 2021 után már úgy meg tudnak válni Rogers egy csere útján, vagy akár, hogyha kivágják, de nyilván az nem is, hogyha elküldik, hogy nem fog pénzügyileg negatívan kijönni az üzletből a csapat, és lesz olyan franchise 2021, ugye a 2021-es szezon után, akik olyan helyzetben vannak, hogy szinte minden kész, lesz pénz, és megengedhetik azt, hogy mondjuk egy nagyobb tőkét feláldozza. Már most is van egy ilyen csapat, és ugye őket hozták föl elsőként ugye a Denver Broncosnál, akiknek megvannak a lehetőségeik, be lehetne ide dobni még 3-4 csapatot, akiket nem nevezett meg Rodgers, hogy ott van a listán, de jövőre pénzügyileg és draft tőke is ott lehetnek. Akár egy Carolina, akár egy Miami. Tehát szerintem nyitva van a kapu, meg a lehetőségek, nyitva vannak Rodgers-nél, hogyha egy el akar menni a packers és egy olyan csapatba akar menni, ami egyfelől contender másfelől nem kap megint a nyakába egy olyan fiatal vezetőedzőt, aki más irányba gondolkodik, mint ő, vagy nem kap egy olyan general manager aki inkább felépít mindent körülöttem, hogy, mármint, hogy úgy körülött, hogy nem a, az elkapó poszton, hanem tényleg támadó falba húztak értékes játékosokat, védelembe húztak értékes játékosokat, futójátékot próbálják erősíteni, mindent, csak éppenséggel azt nem, amit Roger szeretne, ami hát két... Um, Egymással szemben álló félnek lehet egy harca, holott az egy-ezon egy, egy organizációban van.
1: De hogyha a gyűrű a cél, akkor nem vagyok benne biztos, hogy Dan Van bronkóz vagy akár a Panthers jobb megoldás lenne a Green Bay Packersnél, mert láthatjuk, hogy a edzői gárda jóval erősebb a jelenleg a Packersnél, meg egy kész csapat van, egy kész rendszer van, és szerintem a Packersnél van a legnagyobb esélye, hogy bajnoki címbe szerezen. Akkor ez már csak az egóról szól nálam, és az idei draftos sem mondhatja azt, hogy rosszul alakult volna, érkezett támadó fel ember, egy a Josh Meyers, egy viszonylag jó center, és Shema Fit is, akkor érkezett a harmadik körben egy elkapó, Ameri Rogers, akit a szlotban viszonylag fognak tudni már a elejétől kezdve használni. Utána jó kérdés, hogy Adams mellett lesz-e más elkapó, vagy Wilde Skandling újra elejti majd a labdákat ami valószínűleg meg fog történni, de jött Erik Stokes, jó kérdés, hogy ő mondjuk egy megfelelő kornerbe kérkezett Kevin King helyett, nem vagyok benne biztos, hogy előrelépés hozzá képes, és ez mindent elmond, de szerintem a csapat, meg maga az edzői tevékenységrendszer, az mindenképpen adott Rogersnál, és nem gondolom azt, hogy elmenne Denverben, ahol a védelem az első számú opció, azon van a fókusz, hogy az jobb lenne számára.
2: Teljesen értek, de megint az a szóhoz mennék vissza, hogy racionális. Szerintem Rogersnek ez a sértődöttsége és ez a kérése nem racionális, mert hogy te is mondod, egymás utáni kettő évben a NFC-döntőt játszott a Packers, itt nagyon-nagyon jó lehetőség itt. van arra, hogy szuperbolt nyelven. hogyha ez a cél, akkor ennél nem nagyon lehet jobb helyen. Mert hogyha elmegy az a afc az egy jóval erősebb konferencia
1: jelenleg, vagy ott van a Kansas City, City, Chiefs, Buffalo, Baltimore, itt pedig talán a Tampa az egyetlen egy komoly kihívás, és azt kevésbé látom, hogy megismétlik a tavalyi évüket, akkor van talán egy Vision, de a Seattle Seahawks is minden megtesz azért, hogy ne jussanak el a Super és nagyon a saints elment Drew Breeze a csapat sem annyira erős talán, mint a Packers, úgyhogy az NFC-ben pedig jóval nagyobb lehetősége van, és jövőre csak a 49 lehet a kihívás, de sem Garoppolo, sem az újonc irányító nem biztos, hogy képes lenne megverni mondjuk éről Rodgers-t.
3: Az a nagy szerencséjük, hogy ugye a csoporton belül is bár a Chicago hoz landolt ugye Justin Fields, Justin első évben nem fogják ők sem megváltani. Sőt, nem csak egy első évben, de azért szerintem pár éven belül nem lesz a Chicago akkora contender, mint amekorának lehet, hogy ők gondolják magukat. Matthew Stefford elment, sokkal gyengébb lett ugye a Lions is, és hát a Vikingsnál sincsenek szerintem hosszú távon nagyon rózsás uh, helyzetben. Úgyhogy ebből a szempontból, is tényleg racionálisan vizsgálva, ez a csoport... Én Szerintem oda lehet adni láthatlamba a szezon előtt nekik nagyon simán. És akkor én
0: Inkább még az érdekel, hogy <coughs> itt az elmúlt, főleg az elmúlt egy évben, de egyre több hallunk, hogy akár a Russell Wilson elégedetlen a helyzetével a most a Rodgers, a Deshaun Watson hiszüzette egy kiadósat, mielőtt még ugye előjöttek a masszörös hírek, <coughs> azóta, akik jobban csöndben van, hogy, hogy ez, ez mennyire kedvezett a tendencia az NFL-nek, most egy ilyen
2: Szerintem nem csak az NFL-vel van szó, hanem nagyjából minden sportról, hogy egyre nagyobb hatalmat kapnak a játékosok, amikor egyre inkább a kezükbe veszik az értéküket, ugye, hiszen korábban a csapat kezelte a játékosokat, most viszont például a közösségi médiának, a szponzorszerződéseknek köszönhetően vannak olyan csapatok, vagy vannak olyan játékosok, akik csapatok fölött állnak már, és annyira jól nem. tudják kezelni az értéküket, és azt látja egy Rodgers, egy Watson, egy Wilson, hogy Tom Brady azt visztabbába, akit akar, és szuper volt nyert. Tehát, hogy még mi jó, de ő Tom Brady. De.
3: de egyébként ez jó, amit az Oli mond, mert az NBA-ben nagyon szerintem már nagyon egy, sok ráhozható, igen. igen Egy-két egy éven belül építenek egy olyan, nyilván ott öt játékos kell, meg egy-két-három kiegészítő, aki nagyon jó, de láthattuk, hogy ha James elmegy egy alvárosból egy B-ba, akkor előbb-utóbb de bajnok lesz. És ha ezt látja, Ison Watson is, aki nyilván nem lesz még azon a szinten, mint LeBron James, és akkor tényleg csak ő, őt ragadjuk ki, akkor gondolhatja azt, hogy abban, a, az, abban az államban talán a legértékesebb játékos.
1: És akkor még itt ennél a ügynél, szerintetek mi lesz a vége? Hero Rogers, akkor távozik, marad?
0: Illetve ha távozik, akkor mi a Packersnek a jövője? Tehát akkor Jordan Love
2: a Mayweez, vagy... A fogadó érődeknál én most azt láttam legutoljára, hogy nagyobb esélyt látnak arra, hogy nem Rogers lesz az irányító uh -huh. az első héten, mint hogy ő lesz, de egyszer nem tudom elképzelni, de láttunk már furábbat, azt akartam mondani, valószínűleg láttunk már furábbat ennél, de nem tudom elképzelni, hogy Rogers nem megy vissza Green hogy be úgyhogy én most is azt mondom, hogy ő lesz az irányító, és, és ahogy az előbb beszéltük, nagyon jó esélyük lesz arra, hogy Zuckerbolt ja. nyerjenek.
3: Nekem maximum egy év itt Rogers szel kapcsolatban. És mi vagy, hogy volt nyernek ebben az egy évben? Visszavonul. Nem fog visszavonulni, az biztos. Nem fog, mert most biztos is elég, is elég, biztos elég hogy nem. És pont azért, mert egy egomán ember, aki, aki nem fogja leadni, mert látja, hogy még a karrieri csúcsán van. Én nem, nem úgy fog szuperbolt nyerni, mint Peyton Manning, akiben már nem volt sok ö, 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 üzemanyag, de hogyha arra gondolunk, hogy mi lesz Jordan lábval, akkor szerintem borzasztóan nagy bajban van a Packers, mert hát. tavaly ők sem hitték el, és ez látszott az edzéseken is meg a, hogy melyik csapattal edz Jordan Love, hogy folyamatosan harmadik, negyedik csapatos játékosokkal kellett edzenie, tehát nem mutatott előrelépést, mert hogyha mutat, akkor a kilenc, héten már, ő a második számú iránytól a csapatban, sokkal jobban megbíznak benne, de ez a természetes fejlődés abban az egyetlen évben, amiben ugye 2020-ban volt ő, nem jött el, meglátjuk, hogy 2021 mit hoz, és hogy akár egy kibővítettebb felkészülési szezon, többet tud filmezni, többet tud készülni a csapattársakkal, sok új elkapót nem kell majd megszoknia, neki se. Úgy fog ez elsülni. Kanyarodjunk rá akkor a draftra. A draft előtt arról szóltak a
1: hírek, hogy vajon van-e öt franchise irányító, és a szakértők véleménye szerint általánosságban az volt, hogy nagyon az számít, hogy egy fiatal játékos, egy prospekt mely csapathoz kerül, Ebből a szemszögből megközelítve szerintetek melyik irányító járt jól, és ki, ki az, akit féltenétek? Sőt,
0: lehet, hogy még annyit hozzátennék, hogy van-e egyáltalán értelme franchise irányítókról beszélni a draft előtt, amikor itt látjuk az elmúlt tíz évben, hány franchise irányító draft voltak az első tíz között?
2: Én a legkönnyebb részével kezdeném a kérdéseket. Köszönöm. Meghagyom nekem a nehezebben. Egyértelmű, hogy freelance került a legjobb szituációba szerintem mert Kyle Sanehen személyében egy olyan támadó edző géniusszal dolgozhat együtt, aki láthattuk, hogy követel hibákat játékos menedzselésben, időmenedzselésben, meccs de hogyha csak stratégiáról és taktikáról van szó, és hogy mennyire megkönnyít egy irányítónak a dolgát, a saját irányítójának a dolgát, akkor egyértelműen az egyik legjobb edzőről beszéltünk az NFL-ben, és a San Francisco szerintem a következő évben, bár kérdés, hogy Lancel vagy Garapoló de közelebb lesz a Super mint a harmadik helyen való választás, ez a drafton.
3: Zoli lelőtte szerintem a legkönnyebb verziót, Tray Lance, és <gül> itt egy nagyon furcsa dilemma van bennem, hogy én nem hoznám sem Trevor Lawrence, sem Zach mert Trevor Lawrence edzőstábjától profi szinten azonki, hogy Daryl Bevel viszonylag jó Sémát játszott Detroitban, de úgy sokat nem láttunk. Ugyanezt nem tudjuk elmondani Mike Lefflerékről Leffler sem, ugye New Yorkban, mármint a Jetsnél. És akkor ott van, hogy Justin Fields a Bearsnél, ahol irányító purgatóriumról beszélgethetünk, és tényleg rosszabbnál rosszabb irányítójátékot hoznak az elmúlt időkben, amikor csak emlékszünk még NFL-re. Vagy meg Jones, aki ugye Hát egy nagyon erős edzői is, nagyon erős is tábba került, és azt láthattuk, hogy ezt meg tudták oldani korábban, hogy egy. egy kevésbé atletikus iránytóval tudtak sikeresek lenni. Most tegyük félre, hogy ki volt az a játékos, de hogy ők nagyon tudták alkalmazni azokat a dolgokat, hogy, hogy szokjanak hozzá, vagy hogy szoktassanak hozzá egy játékost egy bizonyos kialakult helyzethez. És láthattuk, hogy évről évre változott egy schéma, amit mondjuk Tom Brady jelétettek, mikor volt vertikális, mikor volt horizontális, és ha. Ha alkalmazkodásról van kérdés, akkor én azt gondolom, hogy meg Jones nagyon jó helyre került, mert láthattuk, hogy mi nem működött tavaly Cam Newtonnal, kicsit variálnak a rendszerem, vagy kicsit finomítanak rajta, és meg Jones kompatibilis lesz. De akkor menjünk oda a Justin Fieldshez, ahol odarakták a NFL talán legnagyobb edzői koponya összességét, mert, vagy, vagy olyanokat, akik voltak korábban sikeresek, ugye Matt Nagy, támadó, guruként felfogott edző, Bill Lazor támadókoordinátor, koordinátor, John De Filippo nyert egy Super volt az eagles táma, ö, irányító edzőként. Oszak Texasból Tom Herman, aki szintén egy legnagyobb támadóguruként kezelték egyetemi futball szinten, tehát minden adott, hogy, hogy kihozzák a fiatal irányítóból a legtöbbet, mégis azért félsz, mert a Chicago Bears az elmúlt években hát ha irányító volt, szó, akkor akkor belebukott a french az abba, hogy nem voltak sikeresek.
2: És szerintem azért a keret nem annyira adott. Tehát hiába a draftolt a eléggé későn, vagy ja. volt eléggé későn a, a draftolási lehetőség a Csikágónak, ahonnan ugye földvédeltek és előbb el Fieldert, de azért ez a keret ez nem annyira erős. Tehát itt nem csak az volt a probléma, hogy Trubisky, hanem összességében a keret sem annyira erős. És ezt valamelyest el lehet mondani mind az öt csapatról, akikről beszélünk. Tehát azért meg Jonesnál is ezek a célpontok kijelenthetjük szerintem, hogy az elmúlt egy évben vagy elmúlt két évben ott jobb játékosokkal, jobb elkapókkal tudott együtt játszani az alabamánál, mint amilyen elkapói lesznek. El a hát a New Englandnél. E, ugye ott négy olyan elkapó is volt, aki az első körben ment el 2020 ban és 2021-ben, de annyira Lutri szerintem azt el lehet dönteni, tehát az ötnél meg tudjuk húzni a határt, hogy öt után nem lesznek jó irányítók, tehát eh, nyilván mindenki mutogat Tom Brady és veszel wilson -ra. általában, hogyha irányítók csúsznak, akkor annak van egy oka, tehát eh, ezt a Denver Druckerek az elmúlt két évben megtanulhatták, a New England Druckerek korszaknak vége azt hiszem, hogy megtanulhatták, tehát nagyon vonzó az, hogy a negyedik körben vissza egy franchise irányítót, nem fog megtörténni, tehát eh, tízből nulla válik be. Eh, nem véletlen, hogy ennyivel viszik ezeket az irányítókat, és hogy van mögötte egy eléggé nagy évés, is, hogy mikor viszik a következő kört. Tehát egyértelműen az, ebben az öt irányítóban látják azt, hogy akár hosszú távon megoldást tudnak jelenteni, viszont onnantól meg szerintem már nagyon aludni, hogy éppen milyen rendszerbe kerülnek, milyen sérülések vannak, milyen támadó falvon van előttük, mert Trevor Lawrence vajukben nem egy jó szituációba került. Ah. Tehát hiába mindenki egyértelműen mondja, hogy az elmúlt évek leg nagyobb tehetsége, iványító poszton a drafton, ez egy olyan szituációba került, ahol bőven lesznek szerintem decemberben fanyalgók, hogy mégsem annyira jó Trevor Lawrence, miközben igazából ez inkább a szituáció miatt van, miatt van amiben került. És azt láthattuk, hogy például Joe Burrow egészen jó újon szezonja
1: volt, nem rajta múlott, hogy a Bengáz nem tudott akár sikeresebb lenni, és vége az lett a történetnek, hogy egy viszonylag hóros sérülés szenvedett, és láthatjuk, hogy egészen elképesztő vágás van a lábán, és nagyon nagy kérdés, hogy hogyan fog tudni felépülni ebben a Bengázban, hogyan fog tudni szerepelni a következő pár évben, és ki tudják-e hozni belőle a meglévő potenciált, mert a LSU-ban egy egészen elképesztő szezonja volt, és azt láthatjuk, hogy a tehetség megvan benne, és NFL szintén tudja hozni, és talán is mondhatjuk, hogy ez megvan, csak a nagy kérdés, hogy a Jaguars nem fogja el tenni.
2: Bármint itt beszélt a Csikágóról, és Csikágózott abszolút érthetően, hogy, hogy az elmúlt időszak és az elmúlt évek azt mutatják, hogy azért Csikágóban nehezen lesz valakiből jó iványító, hogy nem tudja kihozni magából talán a legjobbat, de hát akkor a Jacksonville-re és a New York jets ez mennyire hát. igaz? Tehát őket nem is említjük. Hat, mert... jelenleg Nyilván reméljük, hogy Lawrence jó lesz, de kb. elképzelhetetlen, hogy ott egy jó támadó séma fölépüljön, de az elmúlt évek egyetlen jó Jacksonville szezonja is ugye a védelemre épült, tehát nagyon nehéz dolga lesz Lawrence-nek és is, főleg, hogy Zach wilson, talán mondhatjuk egy kicsit inkább kockáztatás, mint Raul Lawrence, mert akár az benne van inkább wilson hogy rosszul sül el, tehát nincs jó helyzetben egyik irányító sem, ahogy Joe Burroughs se volt, és még mindig nincsen. És Szerintetek hányan fognak kezdeni az első évükben? mindazöten. az első héten, vagy akármikor a szezon közben? Hát első héten. Első héten azt mondom, hogy
0: Mert szerintem az az a szezon végéig azért csak kapnak szerepet. A
2: szezon végéig Égen. szerintem mind az öt, és az első héten kettő, és az az első kettő. Szerintem.
3: Igen. Én a háromat mondok, csak hogy nem menjek ugyanazzal, mint Zoli, és akkor évvégén megnézzük. Akkor legyen Justin Fields. Mm. Um, és én is azt mondom, mind az fognak kezdeni az ebben a szezonban, mert gyakorlatilag a maradék kettőnek vagy háromnak, akit mondjuk nem első hétre hozunk, a csapatnak előbb-utóbb el fog jönni az a választóvíz akár a, a buy weeknél, hogy oké, okay, mm. itt van két hetünk, csinálunk két-három olyan gameplant, a következő két-három mérkőzésről tekintve, hogy akar, akár ezzel a leszűkített Koncepció összességgel meg tudunk akár nyerni egy mérkőzést abból a 2-3-ból. Ebben nem vagyok
2: amúgy biztos, főleg a San Francisco esetében. Akik Talán akár még Gagopolóval is ott lehetnek, hogy bőven küzdenek nem mm. hogy a de a divízió győzelemért, és akkor lehet, hogy ők nem lépik meg. Csak akkor lépnék meg, hogyha elúszik a szezon, és lehet, hogy nekik januárig nem fog elúszni a szezon.
3: Hát azért láttuk a ám, hogy ez nem biztos, hogy így van, de nem ugyanaz de a kérdés. <laughs> <laughs>
2: és nem is jött be.
3: Persze. De. Hogyha őt látunk, szerintem egyikünk se fog meglepődni.
1: Meg Jones nagyon sok vitatémát és indulatot szolgáltatott a rajongók számára, alapban ma irányítója elsősorban a döntéshozatali képességéről híres, vagy pedig a, arról, hogy egészen jól olvasa a játékot, végig megy a négy elkapón és utána meghozza a megfelelő döntést, de hát egyáltalán nem atletikus, és akkor finoman fogalmaztam. Szerintetek a mai NFL-ben egy ennyire nem mobilis irányító, akinek nem erősség az improvizáció, lehet sikeres?
2: Lehet, de nem tudja elérni azokat a magasságokat, mint egy olyan irányító, akihez ott van ez az extra dimenzió, mint a Justin Field mm. vagy Trelance, vagy Zach Wilson, vagy Trevor Lawrence, tehát tulajdonképpen minden négy másik irányítót mondhatjuk ide. Tehát azokat a magasságokat nem tudja elérni, de abszolút lehet sikeres és kihoz, lehet jó irányító. bűven vannak nem mobilis irányítók, akik azért jól játszottak. Nyilván van egy, aki mindenkinek eszébe jut, aki ugyanazt a mes elegés sokáig. E, és nem drubrizasz. Nem drubrizasz. -az. E, Azt nem nagyon lehet nyilván elérni, de attól még lehet sikeres és egy olyan helybe került, ahol szerintem tudnak kövételni egy olyan támadó ahol nem kell alapoznia a nem létező atletikusságára. És független ez edzőtől, csapattól, van egy edzői zseni,
1: egy nagyon-nagyon jó rendszer, síma, és ott lehet, hogy az a fontosabb, hogy az irányító értse a playbooknak minden apró részletét, lássa, hogy mi történik a pályán, és a megfelelő döntés meghozza. És lehet, hogy nem ő maga fogja megnyerni a mérkőzést, nem ő lesz az, aki improvizál, és húz egy váratlan, és ő lesz a hőse, hanem az edző, akinek a rendszere működik, és megcsinálja azt, meg Jones amit kérnek tőle, és lehet, hogy egy másik típusú irányító nem tudja olyan pontosan végrehajtani azt, amit kérnek tőle, és emiatt a rendszer nem működik annyira jól. Függet az, hogy a mobilitás vagy a fejbeni döntéshozatal az edző függő is.
3: Én arra vezetném ki ezt az egészet, amit Zoli is talán így érintilegesen hozott, hogy vannak a, azok a játékosok, akiknek a testi adottságaik a többiek fölé nőnek és ő csak az újoncokat hozta, de sokat emelhetünk ki a ligából, akiknek köszönhetően egy csapat megnyerte a szuperbolt, és ugye két nagy edzői zseníről, fiatal edzői zseníről beszélgettünk, most az NFL ben és senehan akik szinte egy azon évben ismerték fel, hogy nem működik az, hogyha olyan irányítód van, legalábbis az ő rendszerükben, nem működik ez az egész, hogyha nem tudod azt a plusz egy dimenziót elnyerni a, a csapatodnak, hogy, hogy ha, ha nem működik úgy a támadósolod, de a védelmet 16 pontot átlagol egy mérkőzésen, és csak 17-et kéne csinálni, hogy megnyerjed a, a találkozókat, akkor ott van egy irányító, akivel nem biztos, hogy ki tudod ezt maxolni, és ők eljutottak arra a szintre, hogy bármi áron ezt megpróbálják megszerezni a csapatuknak, és ugye vagy feláldozó három elsőkört, vagy kettőt, meg egy fél, fél franchise-t, <gül> ez történt Los Angelesben és San Francisco-ban is, ők ezt belátták, persze nem minden rendszer ugyanolyan, le, az is teljesen valít, hogy lehet sikeres meg a patriots de én azt gondolom, hogy ennek van egy plafonja, és ezt a plafont még lehet fönteptől egy más típusú játékossal.
2: Amit még kiemelnék, az az, ahol elvitte a New England Mac Jones, mert nyilván, ha nem védeled föl, akkor ez a lehetőség. Valószínűleg, hogy a Bill beültetnénk ide mellénk, és megkérdeznék, nyilván nem árulnánk el. Semmi. Semmi lenne. Nem lenne é. rossz. Hát azt mondaná, hogy az ő is nyilván inkább Trevor Lorenz választotta volna. Tehát azért a pto nem választott az irányítók közül igazán. Hanem a kiadás, a feltvédért való kiadás és az irányítók között választott valamelyest. Olószigők úgy értékelték, hogy Justin Fields nem éri meg azt, hogy ők kiadjanak érte Még plusz első köröket, és akkor maradt meg Jones, és ebből kell gazdálkodni. Ami valamilyen pozitív, hogy az ötödik legjobb ilyennyitot el tudták még vinni ennyire későn, anélkül, hogy felhasználtak volna jövőbeli cédulákat. És itt van még egy érdekes kérdés, ugye a San
0: Francisco elég sokat adott ezért a harmadik pickért. Szerintetek Trény lesz az érenyit Sőt, hát ugye a draft előtt még rebesgették, hogy lehet, hogy meg Jones lesz aki, aki majd ér ennyit.
2: Szerintem a legrosszabb választó neve adni csak, hogy pár év múlva megmondjuk, tehát, Ha, ha franchise-i akkor bármi pénz megérted. Ugyanott vagyunk, mint Deck Prescottnál beszéltük ezt, hogy, hogy legyen az a kellemes problémája a hogy ki kell fizetni 40 millió dollárt egy játékosért. Van kinek? Mert akkor van, van kinek, kinek, akkor, akkor megérített. Legyen ez a kellemes problémája a San francisco hogy nagyon megérte nekik, és tényleg annyira jó. Ha pedig nem jó, akkor ha 1 per 12-re vitték volna el, akkor se jó nem csak a Patriotsnak,
1: hanem a Denver Broncosnak is nagyszerűen alakult a draft. Esélyük lett volna kiválasztani Justin Fields-et vagy meg Jones-t. érkezett Patrick Thirteen a cornerbackje. Mennyire hibás ez a döntés, hogy nem választottak franchise irányítót, és maradtak Drew vagy éppen Teddy Bridgewater-nél elképzelhető, hogy egy újabb no-fly zone védelmet építenek, és abban bíznak, hogy a védelem eljutatja őket a Super Bowl, és akkor elég lesz egy közepes irányítójáték, vagy ez a felfogás
2: a mai modern NFL-ben már nem működik. Olvastam egy nagyon jó véleményt és szumázását a Denvernek, hogy ők a labda mindkét oldalán a no-fly zone törekednek, tövegtetek. <gül> és, és működhet. Már. Irányító hiányában. Szerintem meg tudom érteni azt a gondolatmenetet, mint például Detroit lines valószínűleg ez van, azt a gondolatmenetet, másokból nem nagyon tudom megérteni, hogy ők mit csinálnak, de meg tudom érteni azt, hogy egy gyenge csapatba még nem akarunk irányítót vinni, mert ide fölösleges kb. Egy jó irányítót vinni, fölépítjük a csapatot, és abba tesszük bele az irányítót. De szerintem a Denver már eljutott arra a szintre, hogy van egy jó csapat, és van egy jó mag, amiből be kéne, vagy hát most be kellett volna tenni egy irányítót nagyon meglepés és számomra ez egy nagyon rossz döntés, hogy nem lépték ezt meg, mert itt most arra fogunk beszélni, szerintem 2021-ben a Denvernél, ha nem érve a Jeffs lesz az irányító, <gül> hogy igen, ez egy nagyon jó csapat, de hát irányító nélkül nem tudsz meglenni lenni az NFL-ben. Reményelehetik, hogy jövőre akkor beillesztenek ide egy irányító, de szerintem ez egy elvesztett év lesz emiatt
3: ilyen sokat beszéltünk arról, ha ott van a lehetőség még akkor is, hogyha van egy Matt situációd vagy egy Tula Tango szituációd hogyha nem vagy biztos benne, hogy jó, és van egy jobbnak tűnő lehetőséged, akkor azzal mész, amelyik jobbnak tűnik. És engem is nagyon meglepet, és szerintem ott helyben mindannyian meg voltunk lepődve, hogy várható volt certain, meg hallottuk a hangukat, hogy nagyon szeretik, meg szeretnék hosszú távon fölépíteni a cornerback posztot, ami egyébként Fangio-nak a rendszereiben jól működik még akkor is, hogyha nem körös tehetségek vannak bent, úgyhogy ez is egy picit így árnyalja a képet, de abban a helyzetben, és tudtuk azt is, hogy egyébként szeretik Justin Fields-et, és mégse döntöttek mellette, de engem ez nagyon meglepett, és szerintem ez egy erős Gondolat, de szerintem ez egy elpazarolt lehetőség a Denvernél, és amit Zoli is mondott, van egy olyan csapat, ami mondjuk a második évére már ott lehet, hogy nem mondod egyértelműen a Kansas City Chiefs elleni hazai mérkőzésükre, hogy ezt a Chiefs elviszi, mert annyira jó a keret, Fields két év alatt már annyit tanulhatott, úgy szapták rá a rendszert, ahogy, ahogy neki kell, a, az ő az mérten alakították ki az egész játékrendszert, ebből a szempontból szerintem hibás döntés, mert
2: láthatták, hogy drókkal egy év alatt minimális erőrelépést hoztak irányítóposzton. Ha kiveszik az irányítókat mind a 32 csapatból, akkor ennek a denvernek a kevetelmi ami nélkül, minimum a top 10-ben. Igen.
3: Van. És a támadófal is erősödött, ráadásul sok körös pikkekkel sikerült mondjuk kezdőkaliberű játékosok, játékosokat hozni. Úgyhogy nem sok tőkebefektetést raktak olyan pozíciókba, ahol egyébként döntő fontosságú szerepkörök vannak, mondjuk egy, egy teköl, amit megoldottak egy éves opcióval, vagy tehát olyan dolgokat hoztak, amik minimális ráfordítással nagyon nagy nyerességet érhetnek el, és nem, fe, nem fektették ezt a minimális ráfordítást egy per 90 Justin fields ami óriási öm, nyerességet hozhatott volna.
1: Most pedig tartunk egy rövid zenei szünetet, utána pedig folytatjuk a tribunalzását.
0: Egy ziczert sem hagyunk ki. Ez itt a tribűn, a Hit Rádió Sportmagazinja. A mikrofonnál Takács Áron és Nyírő Erik.
1: Folytatjuk is a tribűn adását. Budai Zoltánnal és Kovács Bálintal beszélgetünk az NFL draftjáról, és a második blogban mindannyian hozunk egy-egy nyertes és egy-egy vesztes csapatot. Zoli, akkor kezdjük veled. Ki számodra a nyertes?
2: Nyilván nagyon könnyen lehetne mondani, hiszen nagyon sokan megfeledkeznek arról, hogy akik elvitték az öt franchise-irányítót, azok tulajdonképpen nyertesek, de ez egy nagyon könnyű opció lenne, úgyhogy egy kicsit mást választok, és egy olyan csapatot hozok, amelyik nem csak a draftot, de az egész nyarat, vagy tavaszt, vagy hol szezont megnevezi, ez pedig a Cleveland Browns. Annyira tudtam. Igen, Annyira igen
3: én is gondoltam, én van, hogy gyorsan 80 percre. De biztos, hogy nem
2: beszélek róla, mert Zoli fog.
3: <laughs> ha már homályos pulóhelyen akkor gondoltam. Jó, jó,
2: jó, jó. Ellövöm. E -e tényleg nagyon okos csapat, nagyon okosan építkeznek. A támadósorhoz nem nagyon nyúlnak hozzá, mert nincs is nagyon szükség, nincs is nagyon hely, mert eléggé megvan az a támadósor, és van egy nagyon jó edzőjük, ugye Kevin Stefanski személyében, aki gondoskodik arról, hogy a támadósor rendben legyen. Viszont a védelem az tényleg gyenge volt, mélységi kérdések is voltak, és akkor jött a szekenderébe, hogy az első körben Greg Newsom a Northwestern Egyetemről, akit sokan akár a top 15-be is jósoltak, és a 26. Nem. választással el tudták vinni, és így nagyon-nagyon erősítik meg a Defensive sort és a második köves választással is azt gondolom, hogy itt kell beszélni, mert a Jeremiah owusu a Notre Dame Egyetem hát kere aki érkezett, akit nagyon sokan a top 20-ba vártak, és őt vitték el az 52. választással. Tipikus modern-kori linebackerről beszélünk, aki, hogyha Húsz éve azt mondod valakinek, hogy ő egy linebacker, akkor kinevet, hogy ilyen testalkattal, hogyan lehet valaki linebacker, de a mai NFL-ben ezek az atletikus gyors onnyi, talán nem jól védekező linebacker azok, azok akik kellenek, és a Clevelandnek nem nagyon volt linebacker nagyon-nagyon kezd ez a Cleveland, és ott tartunk, hogy, hogy a Kansas jogos kihívói lehetnek a Buffalo-val egyetemben. Nagyon
1: érdekes volt a Clevelandről úgy beszélni a draft előtt, hogy nincsen igazán így a csapatnak. A Elmúlt években egyáltalán nem ezt szokhattuk meg, de mégis van egy ilyen kérdőjel bennem, hogy láttam hogy tavaly egy egészen jó Clevelandet, amit tényleg vártunk évek óta, és most megjöttek. De azt a nagyon nagy átütő erőt még nem láttam, és hogy az, ez az off-season teljesítmény elég lesz ahhoz, hogy megugorják a következő szintet, és akkor mi a következő szint? Egy döntő vagy a Super Bowl, vagy Baker Mayfield elég tud-e lenni? Mennyi van ebben a Cleveland Browns-ban?
2: Ne feledkezzünk meg arról, eh, amivel szerintem hajlamosak vagyunk, hogy azért a tavalyi hold szezon nem volt olyan hold szezon, mint a korábbi hold szezon, vagy a mostani hold szezon. tehát nem volt lehetőség annyira együtt készülni. És gondoljunk bele abba, hogy egy új is stámpal ez a csapat, így is sikeres tudott lenni, hogy nem nagyon volt lehetőség összeszokni, tehát ezt szerintem mindenképpen előnyükre fordíthatják, hogy most tudnak együtt készülni és jobban összeszokni Stefanskival. Ez mind b mint mind teljes igaz. És akkor ott az elfeledett ember, akinek én nem vagyok hajlandó, még mindig elengedni a kezét, hogy a liga egyik legjobb elkapója lehet, Adel Junior, Jr., aki ugye a szezon második felében sérülés miatt nem játszott, de emlékezhetünk és az a baj, hogy most már lassan sajnos elismerem, hogy meg kell a memóriákat, hogy emlékezzünk, hogy egy minnyire jó elkapó tud lenni, és hogyha azt a szintet tudnám hozni 2021-ben, akkor szerintem ő egy magában tudná jelenteni azt az áttörést a támadó oldalon, védő oldalon pedig bőven-bőven próbálták erősíteni a védelmet, és szerintem ez csak egy jobb védelem lett, mint a tavalyi, mert az az, az összeségben régi gyenge volt. Bálint? Két dolog
3: van itt a fejemben, hogy vagy elugrok nyugatra, is elhozom a draft első két körének egyik nagy nyertesét, de én akkor próbálok csoportom belül maradni, és azt mondom, hogy a Baltimore Ravens szerintem egy nagyon jó draftot hozott Mint itt Mint minden le. évben.
2: Könnyű, mert neki két választásuk volt.
3: De, de amúgy,
1: igen. Hát azért tehát, a Jaguars próbálta elszúrni.
3: Ugye az első választásukkal itt egyből kiúzták azt az embert, akit egyfelől nagyon szerettek, és egy olyan posztra választottak, ami ugye nagyon üres volt, ez az elkapó pozícióban, Russell Bateman volt az, szerintem Zolival mindketten egyetértünk, hogy, hogy ennek mi személy szerint nagyon örültünk, mert ugye pont egy olyan játékos került egy olyan csapatba, ahol erre volt szükség, és így maradhatnak versenyben a cleveland és ki kell emlenni, hogy ők ketten lesznek versenyben azért, hogy ezt a csoportot megnyerjék, én a és Najee a alapítottok, Kicsit később beszélhetünk róluk is, de, de hogy, hogy ők próbáltak azokra a pozíciókra jó játékosokat húzni, amik tényleg olyan üresek voltak ebben az off seasonben, amik már gátat szabannak, hogy megnyerhessék ugye a csoportot, és akkor így jött odáfély OV, vagy Jason OV ugye még a draft előtt így ismerte mindenki, aztán kikérte magának, hogy nem így hívják. Um, jött Ben Cleveland későbbi körökben, tehát olyan pozíciókra húztak embereket, akik, amikre volt egy kicsi négyük, de azért akár még még legjobb elérhető játékos alapon is gondolkodhatok a felső körökben. És ugye emellé Rani Stanley föl fog épülni, hogyha így kicsit tovább vezetjük a szezonra, illetve a Villanolyovát is elhozták a szabad piacról. Tehát már nem beszélhetünk arról, hogy ez a fal ez olyan gyenge lenne. A Peszrást az jó kérdés, hogy hogy oldják meg jó kérdés, a lesz a legnagyobb probléma ebben a csoportban itt a futójáték felerősödésével, de én azt gondolom, hogy a Baltimore Ravens ott lesz fejfej fej -fej mellett a, a Cleveland browns és ha a Clevelandnél Super Bowl vagy Bust, akkor ez ugyanígy igaza, az elmúlt két évből levont tan tanulságokból, hogy akkor, ha a Baltimore nem jut el a szuperbolig, harmadik évében Lamar Jacksonnak ezzel a teljesítményével, ami hát még tavaly is annak ellenére, hogy nem lett MVP, azért szeretnénk ilyen irányított többen is a, a csapatunkból és nem azért, mert Rogers majd elmegy a szezon <gül> előtt. <gül> hát Jordan láva <gül> Lamar Jackson. Szóval Baltimore Ravens itt szerintem egy nagy nyertese volt itt ezzel. Oké, okay, két pickjük volt, de közben nem volt a támadófalban olyan kalibrő játékos, aki jobb oldalitek pozícióban kezdő lehetne. Sikerült szerezni, nem a drafton, de sikerült szerezni. A Baltimore nagyon érdekes,
1: mert a tavalyiben összeraktak egy egészen kiváló védelmet, a futójáték azt tudjuk, hogy mennyire különleges, egyedés jól működik, és Lamar Jackson tudjuk, hogy a földön egészen elképesztő, és nincsen párja. De a passzjáték az nem működik, míg két évvel ezelőtt az is közepes volt, és tudott veszélyes lenni, de tavaly nagyon hiányzott. Ez rendszerhiba, elkapók hiányoztak most ezt megoldották, vagy egyszerűen Lamar Jacksonban nincs annyi, hogy a passzjátékot tudja működtetni a Baltimore, és a mai NFL-ben ez kevés lesz így.
2: Szerintem két éve láthattuk, hogy Lamar Jacksonban van elég. Tehát azt az MVP-címet nem csak a futó teljesítménye miatt nyerte, hanem az egyik legjobb, az évben a legjobb irányító volt a zsebben belül. És mindenki azt hiszi, hogy ő csak akkor jó, amikor mozog, de a zsebben belül is egy nagyon jó irányító. De tavaly nagyon sok probléma volt. Elkapó fronton, rendszer fronton, hogy nem nagyon segítették ki olyan útvonalakra és olyan játékokkal, mint amivel ki lehetett volna, vagy mint amilyen segítséget más irányítók megkapnak az nfl belül, most ahogy a beszéltük érkezett Vasod Bateman, akivel a személyben szerintem egy nagyon nagy segítséget kap, ugye tavaly a támadófal sévülések is hátráltatták a csapatot, és egy jó edző listán van itt, amely szerintem képes tanulni a hibáiból és képes megújulni a passzjátékban, úgyhogy én nem nagyon féltem a Baltimore passzjátékát, még akkor sem, hogyha egyértelmű előrelépés kell, de szerintem, hogyha fogadni kéne, mindannyian azt mondanánk, hogy, hogy valószínű, hogy meglépik ezt az elővelépés, mint hogy nem. Szerintem mindenképpen, mert
3: úgy gondoltunk tavaly a Baltimore Ravensnek a, a támadó játékára, hogy a legerősebb célpont nyilván Mark Andrews és mellette. Hollywood Bramból pedig nem tudták kihozni azt az elsőkörös tehetséget, aki be, ők befektettek, de. Duverni szerintem jobban fog játszani, Miles Boykin szerintem jobban fog játszani, Bateman nagyon jól blokkol, és ezért nagyon sokat lehet fent a pályán, és még oda hozták Tylan Wallace-t is, aki egy epizód szereplőnek nagyon jó lesz szerintem idén, úgyhogy egyfelől rá, rá fog jönni az edzőistáb is, hogy ez a séma ez nem működött abban a, játék, vagy azzal a játékos állományon, ami meg volt tavaly, most kicsit hoztunk, kicsit fektetünk tőkét az elkapókba is, nézzük meg, hogy velük Mire lehet képes ez a csapat is. Én azt gondolom, hogy aki azt gondol, úgy gondolkodik le már Jacksonról, mint egy futóiránytól, nem sokat látta őt. Erik te csapatot
1: vagy játékos hoztad?
0: Hát, jó, azt <coughs> a Brownszt sajnos. A BERSZ meg nem fogom mondani. Úgyhogy én a Chargers hoztam, még a Miami nagyaltam, de ugye ott most sok van, még építkeznek. A Chargers szerintem úgy draftolta, hogy mondjuk egy laikus is draftolna. Hiány posztokra érkeztek olyan játékosok, amik segítik most a fiatal irányító tehetséget, Justin Herbertet. Hát én igazából ezért is választottam. Jó volt nézni a Chargers tavaly, meg ennek szurkoltam, hogy alakuljon úgy a csapat, hogy jövőre is jól legyen nézni. Ez egyelőre adott, kapott cornert is, kapott a falba is embert, elkapó is jött, Titan is a Hunter helyére, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mennyire fognak beválni, de egyelőre azért jól néz ki. Hát a Chargers az elmúlt évebben
1: mindig kivárt, vagy... A legnagyobb lecsúszót el tudták vinni, és ez nem mindig hiányposztra jött, de sokszor még az is stimmelt és be is jöttek ezek a húzásuk, úgyhogy a Chargersnek ez a taktikája működött az elmúlt években.
2: És kicsit a Cleveland-el összevonnám, hogy itt nem csak a draft, mm -hmm. hanem az egész hold szezon, hogy a támadófalat kicsövélték és megerősítették, yeah. azt szerintem nagyon ígéretes és bizakodásra adhatokat annak a 10 Chargers aki van. <gül> Los Angeles. <gül> <gül> Igen, az egész nem
0: <gül>
1: Én a Miami Dolphins hogy hogyha már Eric említette. Nekem nagyon tetszik, hogy építkeznek, és abban a szezonban, amikor Brian Flores megérkezett, és mindenkit elcseréltek, és olyan játékosokkal mentek ki a pályára, akit egyáltalán nem ismertünk, és összehoztak négy vagy öt győzelmet, ami már szintén egy kisebb csoda volt. A tavalyi szezonban pedig majdnem megletett erre a rájátszás, és azért beszéltünk kicsit csalódottan róluk, mert a szezon közben megjött az étvágy, és még többet gondoltuk bele. Pedig nagyon méről indultak, és ügyesen építkeznek, és ez a draft lehet, hogy lehetett volna hogy jobb, vagy más is gondolkodtak emberek. hogy másokat lehetett volna húzni, de összességében nekem tetszik a koncepció, Jött Jalen Vedől, lehet, hogy Defonta Smith jobb választás lett volna, de mm. tudom, hogy Bálint óriási rajongója Vedőlnek, és vedő egy olyan... <gül> e nem egy ilyen tipikus spíster, aki csak a sebességébe fog élni, és Tuának nagyon-nagyon értékes opciója lehet, hogyha nincsen más, akkor bedőlnek odapasztolja és plusz yardokat fog tudni hozni. És nem csak egy biztonsági opció lehet, hanem mélységben is meg tudja nyitni a pályát. Otton van Philips, aki a sérülések miatt csúszott le mondjuk a 18 pikig, egy haza is rác, egy májjából érkezik, emiatt nagyon fogják szeretni, és hogyha elkerülik a sérülések, akkor lehet belőle egy egészen kiváló passi, etető, ott van Zsavon Holland, akinek én nagyon szerettem a játékát, és egy nagyon-nagyon értékes szépti, aki jól érti a, a mérkőzés szituációkat, talán a idei prospektek közül ő volt a leginkább, aki ilyen játékos volt, úgyhogy ebben a Miami védelemben lehet egy nagyon-nagyon érdekes színfolyt, és ott van Lionel akinek nagyon jó a technikája, hát Notre dame jön, és lehet, hogy nem ő a legatletikus vagy a legmagasabb plafonnal rendelkező támadófalember, de szerintem itt már az első évben, akár kezdő lehet, és a MIAMI-ban pedig építeni kell a jövő támadó sorát, mert a védelem nem volt rossz, úgyhogy nekem tetszett a MIAMI draftja.
3: Náluk az a nagy kérdés, hogy meg tudják-e nyitni a playbookot, hogy az a támadós sor jól mutasson, és az ilyen Baltimore-szindróma lehet, hogy megvan az alapanyag, most nézzük meg, hogy kijön -e belőle az a, az a tehetségáradat, vagy az a, amit a tehetségáradat megengedne, hogy kijöjjön. De egyébként itt Philipsnek az a sztoria érdekes, hogy ő Miami végzett, vagy a Miami fejezte be a karrierjét, majd ő ugye a is hazaköltözött, költözött, majd költözhet vissza Miami-ba, úgyhogy megjárta a keletet-nyugatot, így egy colt szezon alatt oda-vissza. És akkor jöjjenek
1: a vesztesek, és bálnit át is adom neked a szót, hogyha szeretnél, akkor nyugodtan beszélj a csapatodról a Kábolyzról, de nem akarom ráderültetni.
3: De akkor sem muszáj, mert elhangzott. Zoli, Zoli volt nagyon jó fel, amikor bedobott a busz alá a hogy kerestem a szavakat, és nem azért, mert nagyon örültem, hanem azért, mert nagyon nem voltam boldog azzal, amit láthattunk a Dallas Cowboys-tól. És itt lehet rengeteget vitatkozni ezzel a Mike Parsons pick milyen szerepkörben fog játszani, mennyire fogja őt kiaknázni a csapat tehetségben. De mégiscsak azt, nekem az a legnagyobb bajom ezzel a húzással, hogy ugye, mert rengeteget fektetett a Cowboys linebacker pozícióba, Éveken át ment bele a dollármilliók összessége, a pikkek, a magas pikkek, és elment Sean Lee, szerintem ez nem magyarázat arra, hogy húzzunk egy linebackert az első körben, hogyha megsérülnek két linebackerünk egy héten belül, akkor azt mondanám, hogy lehet húzni egyet az első körbe, de még akkor is ez egy nagyon véleményes választás volt. Komoly döntéseket kell hozni a csapatnak, hogy... Hogy, hogy megtalálják azt a párost, aki majd hosszú távon fog működni ebben a rendszerben, át fog állni elvileg a csapat 3-4-re, pár is át fogják mozgatni a formációban ez a terv. Hogy Jalen Smith vagy, vendőres ott lesz-e még hosszú távon ebben a Dallas cowboys az nem biztos, de nem csak emiatt volt nekem egy kicsit ilyen felemás ez a, a draft. Hát nem felemás, hanem nem, nem jó. Mert ugye volt a top 100-ban 4 pikkünk és szerintem egyik sem ment olyan jól, mint ahogy kellett volna. Négy right ot kell kiemelni, a harmadik kör, 99. választás. Hát lehet, hogy az edző is megkérdezték, hogy most ez biztos, hogy elviszi a Cabool-szőt, mert hogy még talán mi sem hiszünk benne úgy, hogy kellene. Hát úgy tűnik, hogy a cabool hisz olyan játékosokból, akik akár a 300 legjobb prospect között sincsenek konszenzusosan. És hát ugye ott volt még másik körben Kelvin Joseph, aki Karakterügyileg nem a legtisztább játékos, nem tudjuk, hogy mi a terv. Mint Parsons. Mint Parsons, és mint Josh Bós, aki, aki hát, egy erőszakos eset miatt kellett, hogy távozzon a Florida State-ről, ahol egy magas tehetségként toborozták, majd a Marshall Egyetemen folytatta. Úgyhogy megint csak meghúzta ezeket a nagyon-nagyon kétes húzásokat a Cowboys azzal, hogy egyfelől hisznek azokban a játékosokban, akiknek nem biztos, hogy a teljesítményük olyan volt az egyetemen, mint amit más csapatok nagyra tartanak, és folyamatosan mennek tovább azzal a filozófiával, hogy őket nem biztos, hogy érdekli, hogy milyen pályán kívüli ügyeik vannak azoknak a játékosoknak, akiket magasan elvisznek, mint Parsons, mint Kelvin Joseph, vagy mint ahogy Gregorre is visszagondolhatunk, akik csak ilyen ékes példái, vagy Aldon Smith szabad piacra, piacról, úgyhogy tényleg lehet hozni a rossz fiúkat dallazba. Hát meglátjuk, hogy akkor jó útra tér -e.
1: Megvittetek még egy linebackert, Gabriel Cox-t, úgyhogy akár öt linebacker is örülök, fel tudok állni. Mert ő
3: legalább akkora csúszó volt ott, hogy, hogy az értéken nagyon jól lehet. Szerintem special teamben azzal, hogy egy nagyon atletikus játékos az első évben biztos, hogy kezdő lesz. És hát hosszú távon, ha nem lesz se vendörös, se hmm, Jalen Smith, ő kezdő linebacker lehet ebbe a cowboys -ba. Zoli, te mely te melyik csapatot
2: hoztad? Mondjátok nyugodtan ti mert az előbb elvittem mindenki csapatát a cleveland et akkor nyugodtan. most megyek utolsónak, megnyitek. <gül> hát ha nem a cleveland hozod, akkor biztos nem viszed el Erik elől. Na
1: akkor De... Erik, akkor melyik csapatot
0: hoztad? Hát én a Texans-t hoztam egy kicsit vesztesnek, ugye elég méről indultak, rögtön az <gül> maradtak,
3: is maradtak is sajnos. <gül> <gül> is
0: sajnos beáldoztak egy-két picket Jeremy Townsillert, úgyhogy miéről kellett volna javítani? Szerintem annyira nem sikerült, ugye húztak egy irányítót, biztos, ami biztos, hogy abból ne legyen gond, meg, meg Niko Collins személyében elkapott is, de, de összességében hát nem, most nem valami fényes a jövő Houstonban, sajnos.
2: Borzasztó szerintem, ah, ahol, a, amit, ahol a Houston tart, és amit ők csináltak, Hú, sokat hát sejtető ez... az, hogy irányított vittek az első választásra, hát, hát igen. tehát hogy mennyire bíznek abban, hogy Ilyen vagy olyanokból kifolyólag nem fog játszani Watson szeptemberben Houstonban. De abban a
3: csapatban 40 új játékos, mindenkinek be kell mutatni mindenkit lassan Nick Casero
2: igazolásai után. De senkinek sem szabad venni tá... a Igen, közövő, érke,
1: nem pakolnak be az öltözőbe, úgyhogy ott maradunk sokáig. Úgyhogy igazából nem lényeges, mutatkoznak, vagy nem. Hát igen, amíg a, a, a Miami-nál azt mondtuk, hogy ez a teljes szétrombolás mellett mögött van egy koncepció, hát a Houstonnál nem vagyok ebben
3: biztos. Itt rövid távon ne nehéz felfedezni, nyilván itt a hosszú távú kérdés, hogy Kázairó hogy megéli azt a, és itt maradjunk a GM-nél, mert szerintem ő hozott most minden döntést, hogy ő megéli mondjuk egy öt éves periódust, amikor már látszik annak a munkának a gyümölcse, mint mondjuk Miami-ban három év után.
1: Én a Las Vegas Raiders hoztam, és a, hát elmúlt években ez a Raiders folyamatosan körbe-körbe szaladgál. Lerombolják magukat, felépítik magukat, az off-seasonben elküldtek több támadó falat tekült, és akiket nem is értettünk, hogy miért tették meg ezt, jött Alex Letterwood, aki hát inkább körös tehetségnek gondoltunk, mint hogy első körben kiválaszták, de mondhatjuk, hogy az Raiders-ös út volt. Trevor murray egy egy jó játékos, meg egy jó safety, akit sokan szerettek, de nem vagyok benne biztos, hogy ebben a rendszerben működni fog, vagy Mőrignek. a Raiders volt a megfelelő választás, de talán még ez volt az egyik legjobb pick, és utána is olyan játékosok érkeztek, akikkel nem vagyok benne biztos, hogy megfelelően erősödtek, úgyhogy az a Raiders így összességében hoztam az off-season te, tevékenységüket. Ez a 7 9 8, 8 folyamatosan hozzák, de nem látom, hogy ebben több, több tudna lenni a csapatban.
2: Én szerintem tényleg az is kicsit érthetetlen, amit csinál a Las Vegas, és most szétveik a támadó falat, akkor újraépítik, de én érzésem, hogy kettő lépés léptek hátra és egyet előve. Biztos, hogy volt az egy? Felett. <gül> egy e, tehát tényleg egy helyben topogog ez a Las Vegas. Zoli, mely csapatot hoztad? Én pedig akkor egy utolsóként a New Orleans saints hoznám, akik... E, majd hogy nem megismételték a három évvel ezelőtti draftjukat azzal az eltérés, hogy legalább most nem adtak egy első kört azért, hogy fölcsörjenek -e egy szélső pasztetőért. Ugye payton törvényt választották a 28. választásra a Houston Egyetemről, mondták többen az utolsó, nemhogy napokban, de órákban inkább, hogy az első kör vége felé elmehet Turner, amit el tudtam fogadni, mert tényleg egy olyan játékos, akiben bőven vannak olyan dolgok, amikkel lehet dolgozni. Ugyanúgy mint már Markus Devortban volt három éve. De hogy pont a szénc viszi el, amelyik besült, én azt gondolom, hogy inkább besült Devonporttal, akinek három év alatt van, összesen 12 szekje, és azért így is egy kezdő, mert annyit belefektettek Devonportból, hogy kezdőnek kell lennie Kem Jordan másik oldalán, és akkor jön, hoznak egy Csere difenzívendet, Kicsit, mint hogy nem tisztában a jelenlegi helyzetük, hogy ez már nem az a szénc, amelyik meg tud engedni ilyen luxus választásokat magának, és olyan játékosokat hozni, aki majd két 3 év múlva talán beépül, hanem itt most vannak hiányposztok, ez nem egy szuperból versenyző csapat idén, szerintem ezt egyértelműen kijelenthetjük, és inkább vártam volna választásra választást akkor <gül> a Secondary-be, úgyhogy számomra ez meglepő. Bármelyik, csapat, bármelyik másik csapat elviszi Payton törvényelt, hát azt mondom, hogy igen, egy kockáztatásra megérheti, de az, hogy a Szents elköveti ugyanazt a hibát vagy lépést, mint három éve, azt számomra eléggé értelmetlen.
3: az úgy nézett ki, hogy a General Manager odafordult a percés, <gül> hogy Payton egy szörnör, és ráírták, hogy Payton, Payton Turner. Igen, valószínű, ez történt. Valami félreértés volt, és beszaladtak a kártyával.
1: Hát vagy a New Orleans Szents még mindig azt gondolja magáról, hogy ők esélyesek, és Elmen Drew Breeze, de láthattuk, hogy a elmúlt egy-két évben nem ő vitte hátán a csapatot. Most azért nagyon nagy kérdés, hogy Jamie winston -nal el lehet-e jutni a szuperbólig, de a keret nem lesz sokkal rosszabb, és az, hogy ezt a nagyon-nagyon nehéz pénzügyi helyzetet idén megoldották, úgyhogy nem vesztettek nagyon sok sztárjátékost, az is egy kisebb csoda, de valószínűleg, amit így görgetnek maguk elé, az a következő egy-két évben előbb-utóbb vissza fog ütni, el kellene nekik teljesen szétrobbantani a csapatot, újjáépíteni, és építeni a jövő csapatát, vagy akkor lehet így gondolkodni, hogy találjunk egy irányítót, aki működik
2: a rendszerbe, és ez a csapat még mindig jó, és el lehet menni valameddig a rájátszásba. Kevettam úgy irányítónk kívül a védelembe, sok kérdőjel van, és azért is gondoltam azt, hogy inkább egy defensive back hoznak hátulra passi helyet tehetséges kevet, nincsen most ott az irányító szerintem ehhez, és nincsen pénzük eh, yeah. egy irányítót vinni és ugye
3: sokat gondolkodtunk azon, hogy egyföl a defensive back-ek közé kéne valaki és akkor segíteni kéne valahogy Michael thomas azt a 150 targetet levenni egy szezonban amit szokott kapni, jó Alvin kamera ott van, Traquan Smith <gül> láthattunk tőle dolgokat de hogy nem érkezett segítség az elkapósorba az engem nagyon meglepett
1: nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtátok a megkívásunkat, és itt voltak. Itt voltatok velünk a tribűnben.
3: Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük, hogy itt voltatok. Most
1: pedig akkor búcsúzunk. Sziasztok.
0: Sziasztok. 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 Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.